0: ¡Hola! Bienvenidos a lluvia Ideas, donde no llueve regalos, pero sí llueven ideas. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Sadly, no llueven regalos. Uh, ya casi llueven regalos, ¿eh? ah. ya va a llegar Navidad. Sí, ahí viene Santa. Ya casi. ¿Cómo nos portamos súper bien? <risa> nos portamos súper bien, nos quedamos todos en nuestras casas. Haciendo cuarentena sí. y tratando no contagiar. La verdad, toda la humanidad deberíamos tener un regalo especial, ¿no lo crees? Creo que sí. O sea, al menos los que nos portamos ¿Es bien. Es tiempo. Sí. Va a estar difícil separarnos. No todos se portaron bien. Pues no, pero. Ay, <risa> no. Bueno, muy bien. Pues bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema controversial. Prepárense y acompáñenos. Bueno, hace días me topé con la declaración de Candace Owens. ¿No sabes quién es? No ¿No sabes? no. ¿No sabes? No. No te preocupes, yo tampoco lo sabía. Gracias. Resulta que es una bloguera, comentarista, conservadora, estadounidense, todo eso. Y es conocida por sus declaraciones a favor de Donald Trump y por su crítica hacia Black Lives Matter. Incluso ella siendo una... Afroamericana o tiene ahí como ¿What? Mezcla. Y al Partido Demócrata. Uh -huh. Ok. Entre otras cosas. En resumen, digamos que es una activista política y está involucrada en algunos conflictos legales con gente de la política. Para resumirlo así, muy, muy, muy general. Y uh -huh. dirás tú, ¿y eso okay, okay? qué o qué? Porque es relevante. Pues hace un par de días. Yo tampoco la hacía en el mundo. Hasta que criticó la portada de Vogue en la que aparece Harry Watermelon Sugar Styles. El cantante aparecía en la portada usando un vestido Gucci. Pues no se necesitó más para que esta mujer opinara por medio de Twitter y dijera: Tú me traduces, Laura, tú me traduces. There is no society. No hay sociedad. That can survive without strong men. Que pueda sobrevivir sin hombres fuertes. The East knows it. Oriente lo sabe. In the West, the state of feminization of our men. En Occidente, la feminización constante de nuestros hombres. At the same time that the Marxism is being taught to our children, it's not a coincidence. Ok, al mismo tiempo que se enseña marxismo a nuestros hijos, no es una coincidencia. It is an outright attack. Bring back manly men. Lo que quise decir fue que es un ataque directo. Traigan de vuelta a los hombres varoniles. Dijo ella. No lo digo yo. Ni Mati. Tan, 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 tan. Esto causó grande revuelo por sí. muchas razones. Pero una de ellas es que pues estamos en el 2020 woman, creo que no le llegó el memo. Bueno, no hablaremos del chisme como tal, porque ya saben, todos los famosos saltaron ahí en redes y la criticaron. O bueno, tuvieron opiniones, digamos. Más adelante les digo que, en qué concluyó todo esto. Sin embargo... Este tema me hizo reflexionar y pensar en el sexismo, la masculinidad tóxica, la feminidad masculina y los roles de género que en su momento funcionaban o tenían cierto sentido. Y luego también me encuentro con reels y TikToks en los que los chicos no se sienten juzgados o inhibidos por vestirse como mujeres. En algunos incluso están acompañados de sus hermanas o de sus novias. O bien... ¿Cómo la percepción de la sociedad ha ido cambiando? Es decir, hoy en día Batman Bunny se pinta las uñas, los raperos o reggaetoneros se tiñen el cabello y el resultado, desde mi punto de vista, es que eso no los hace menos hombres. Este es un tema extenso y complejo. Por eso, lo primero que hice fue investigar. Este, no me quiero meter en problemas. Eh, para exponerles un poquito sobre lo que los expertos han concluido al respecto. Eh, sí, me parece una estupidez <risa> lo que dijo la persona. Sí, creo que el problema 2020 es muy outdated y no que en años anteriores hubiera sido más justificable, pero era más entendible que la gente se portara así y tuviera ese tipo de opiniones porque todavía estábamos más cerrados. Sí, increíble, o sea, todavía seguimos cerrados, pero antes eran más todavía. ¿Estás de acuerdo que también si tienes una opinión sobre política, pues uh -huh. ya para qué te metes también en una cuestión más uh -huh. artística? O sea, estamos hablando de un cantante que lo que hace es expresar arte, expresar música, o sea, mmm, me parece que no va su comentario. O sea, sí como opinión personal, pero pues dígala en su casa. Ajá. Y... No nos interesa mucho a, a, a los demás. Como lo decíamos también cuando, cuando estábamos un poquito discutiendo el tema. O sea, David Bowie... Um, Freddie Mercury. Incluso, o sea, la feminidad no, no, no está relacionada, o bueno, está relacionada, sin embargo, no es un sinónimo uh -huh. de homosexualidad. Y creo que muchas veces no se plantea desde ese punto, o las personas por comodidad, por no entrar a detalle, por evitar ciertos temas, es que tienen opiniones tan radicales como estas. Es una cuestión de, supongo, de que si no educas, la gente aún así va a tomar ese tipo de temas y los va a exponer pues como quieren o se van a entender como, como se entiendan, o sea, como cada quien los perciba. El problema principal yo creo, en general, no nada más como lo podemos ver no nada más en México también en Estados Unidos es que esos conservadores prohíben pero ¿cuáles son las alternativas? o sea ¿de qué manera uh -huh. están. no proponen exacto eh, ahorita que mencionabas también sobre Bad Pony y este tipo de igual son artistas que ahora están como tomando algunas características o típicas cosas que se asocian a la feminidad o sea todo es muy relativo es como, ok, si un chavo se pinta las uñas, eh, es afeminado, o se lo están afeminando, no quiero decir, eh, no me refiero a la palabra homosexual, sino que lo quieren afeminar. Pero si Balbo lo hace, ¿no? Es como... Doble moral. O sea, es muy relativo. También. Uh -huh. O sea, no tiene sentido. Para alguien puede ser algo tan simple como cierto corte de cabello... Mm -hmm y para otra persona, pues el corte de cabello no significa nada, ok, entonces las uñas entonces para otro tampoco es nada y así vas avanzando, o sea, vas ¿dónde está la línea? O sea, sí, creo que para relativo. las generaciones nuevas también es más fácil aceptar ese tipo de pues sí, expresiones artísticas sí y no nada más artísticas, expresiones personales, digamos para los jóvenes es un poquito más fácil sin embargo para diferentes generaciones, por alguna razón ¿no? y eh, también algo que comentábamos antes es En algún tiempo los hombres también utilizaban maquillaje la, Los zapatos estos con tacón eran utilizados por hombres Pelucas, tacones Exacto, sí. entonces ahí es un poco como... ¿Qué? Anyway, ¿qué encontramos en el ar los artículos ahora? Bueno, en el artículo de la periodista Rebeca Martín Ella hace referencia al libro de Noah Harari en el que se distingue entre la realidad real y la imaginada. Es decir, que todo aquello que es tangible es parte de la realidad real y que es tangible son las cosas que podemos tocar, que podemos ver, que podemos sentir con alguno de nuestros cinco sentidos. Mientras que la realidad imaginada se refiere a la libertad, a los derechos, al dinero, todo tipo de cosas, digamos que se refiere a los códigos sociales que les damos a ciertos términos la semántica colectiva que nos permite regular a la sociedad, o sea, todas estas cosas que se ha inventado la humanidad o sea, no son cosas que vemos sino cosas que sabemos que existen porque las tenemos que seguir como las reglas o las leyes uh -huh. pero pues es una realidad imaginada uh -huh. entonces eh, ella aborda la concepción del género como una realidad imaginada, es decir, no es algo que se pueda tocar, ver, etcétera con tanta facilidad sino que es algo que hemos construido. En 1947 el psicólogo John Money wow, Money, puso de moda el término género. O sea, empezó en 1947. Y se entiende esto como una construcción social de hombres y mujeres que tienen en la sociedad. Los seres humanos nos sentimos bien cuando pertenecemos a un grupo social. Por eso... Pasamos la vida taxonomizando. ¿Qué es taxonomizar? Es mm. agrupar entre cosas que son similares. Agrupamos y categorizamos todo. Por ejemplo, según nuestros hábitos alimenticios. O sea, agrupamos. Ellos son vegetarianos, ellos son carnívoros. Agrupamos según el color de la piel. Ellos son blancos, ellos son morenos. Según el origen, ellos son asiáticos, ellos son latinos etcétera, y una de esas agrupaciones, digamos, que hicimos es el género ellos son hombres, ellos son mujeres bueno, después de agrupar y categorizar eh, ejemplo, el grupo de hombres, lo siguiente fue otorgar las características específicas para ese grupo, o sea, ya separamos y ahora dijimos, ok estos se van a llamar hombres porque tienen estas o sea, son similares, entonces ¿qué es lo que esperamos de, de esta persona en este caso? a ah, pues fortaleza, racionalidad, lógica, osadía y lo mismo pasó con el grupo y la categoría de mujeres. Se les asignó una serie de características como mujer, sinónimo o como definición empatía, flexibilidad, generosidad, intuición. Obviamente existen más géneros, los cuales para entre comillas ocupar un espacio en la big picture de lo social también se les atribuye una serie de características. Después, Rebeca dice que dentro de este código no escrito, nos comportamos y se espera que nos comportemos según nuestra clasificación. Hombre, mujer, homosexual, eh, las características de cada uno. Si eres hombre, debe ser fuerte. Si eres mujer, debe ser dócil. Si eres homosexual, debe ser afeminado, por ejemplo. Después, Describe a la masculinidad como un conjunto de características físicas, psí psíquicas o morales que se consideran propias del varón o de lo masculino, en oposición a lo femenino, o sea, tienen que ser opuestos. En teoría no hay una combinación. Y describe la feminidad como el conjunto de características físicas, psíquicas o morales que se consideran propias de la mujer o de lo femenino, en oposición a lo masculino lo que decíamos, o sea, tendemos a hacer esta separación y es donde tendemos a, como sociedad saltamos o nos causa conflicto cuando vemos a una mujer que es, por ejemplo, muy, y malamente les, le ponemos el adjetivo de bitchy o uh -huh. fuerte. ¿Por qué? Porque no es lo que se espera de una mujer. Entonces, la criticamos, ¿verdad? Bien. Es aquí donde me gustaría hacer un paréntesis y puntualizar que si bien esta realidad imaginada o estos códigos sociales han sido creados por los humanos, pues nada impide que se creen nuevos códigos. Ajá. Lo cual, a pesar de las ideologías de quienes tienen muy aprendido o muy arraigado el discurso de su definición de género como solo hombre, solo mujer y los roles de cada uno, como la mujer que criticó a Harry, entonces deberían darse cuenta de que estamos experimentando una reevolución y que si bien las ideologías de cada persona son respetables, en las sociedades las mayorías tienen el poder de redirigir los códigos sociales. La diferencia es que la vida en los tiempos del internet aún no está regulada por las personas que están en el poder. Es decir, el gobierno, la iglesia, el narcotráfico, pues digamos que no tienen una participación activa o no tienen poder sobre las masas no por medio del internet. Y creo que las críticas vienen desde un lugar de miedo, caso de esta mujer. Por cierto, si quieren saber más del tema, en Google Académico pueden encontrar un montón de artículos e información. Entonces, aquí nosotros estamos viendo un poquito la surface, la eh, la superficie sí, por ¿verdad? De todo, de lo que es todo este tema. Claro. O sea, hoy en día nosotros nos podemos educar a nosotros mismos. Entonces, si tú tienes como dudas o quieres saber un poco más de todo este tema, pues todo está literal a algunos cuantos clics y algo de tiempo que le dediques. Sí, muy cierto. Y continuamos con el llamado a la feminidad del hombre de Ilma Brea. Eh... Aquí llama la atención desde el título que dice Llamado a la feminidad del hombre Porque claro, el hombre también tiene feminidad y la mujer también tiene masculinidad Y con esto nos referimos simplemente al conjunto de las características que la sociedad ha dicho que son femeninas o masculinas eh, Pues personas, señores, hombres del mundo El mundo <risa> necesita encarecidamente que saquéis a la luz vuestro lado femenino, su lado femenino Necesitamos que los hombres tengan más conciencia este y que potencialicen los rasgos que se aprendieron de sus madres, por ejemplo, y de las abuelas, y que los pongamos al servicio de la sociedad que vive en la más profunda carencia afectiva. Esto es lo que dice ella y suena como muy drástico, pero creo que es 100% real. Pues estamos en un momento de crisis, nuevo, Extraño, o sea, todos estamos cambiando y viviendo cosas diferentes. Y la cualidad de la palabra al servicio del conflicto, la compasión en pro de las necesidades, la amabilidad y la emoción en el día a día es algo que nos pues, hace falta a todos. Y que pues también no se vale o no es suficiente ya que las mujeres pongan esa, digamos, comprensión, amor, apoyo. A lo mejor se escucha muy cursi, pero... Ese es, ese es el rol que siempre le ha dado la sociedad a las mujeres, de ser ese soporte, de ser esa simpatía, de ser ese escuchar. Pero necesitamos ahora que también los hombres tomen ese tipo de papeles. Claro, o sea, en el momento en que la mujer salió a trabajar, obviamente el tiempo de calidad en casa disminuyó. Y es muy injusto en las sociedades que dejan toda esa carga a las mujeres únicamente y además les exigen que sean buenas en el trabajo, además les exigen que sean, ¿sabes?, cumplir múltiples roles. Entonces, creo que en este momento, o sí. si no, ya, próximamente, si este, sí va a haber ahí un, un punto de quiebre, o digamos, por parte de las mujeres. Ya existe, obviamente, con todo este movimiento eh, del feminismo y demás, porque obviamente no es viable, o sea, simplemente no es viable. Por eso, así como las mujeres le están entrando a lo laboral, pues es necesario que los hombres le entren, le entren a, a la educación. Porque como decía en un post, no preguntes cuántos hijos quieres tener, cuántos hijos quieres educar. Mm. O sea, ahí hay que replantear la pregunta. Es cierto. No se trata de tenerlos, se trata de educarlos. Sí. La virilidad es un mito terrorista. Una presión social que obliga a los hombres a dar pruebas sin cesar de una virilidad de la que nunca pueden estar seguros. Toda vida de hombre está colocada bajo el signo de la puja permanente. Esto lo dice George Falconet y 18 Lefa no sé pronunciar ese apellido, pero bueno. Y es un texto de 1975, o sea, esto pf, hasta ya es viejo. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, wow. <risas> hoy en día vivimos una ciudad en la que intentamos, eh, digamos, que las mujeres salgan adelante y también hay que poner atención a lo que está pasando con los hombres. Dice este texto que la virilidad es un mito terrorista, o sea, necesitamos equilibrar la balanza. Los hombres ya no tienen que ser proveedores, protectores, fuertes, valientes, conquistadores y sexuales. O sea. Sí pueden, pero no tienen, así como las mujeres. Estos estereotipos ya están listos para ser derogados. O sea, un hombre ya no tiene que ser proveedor porque la mujer también puede trabajar, etc. Así nos vamos. Eh, antes tenían siempre que renunciar a algunas de las condiciones más bellas del ser humano, los hombres. Como es la ternura, la compasión y la intuición. Por algo tan egoico como el poder. Es decir, antes se veía mal o estaba en la sociedad inscrito que un hombre no podía ser tan, te, tan tierno, tan pasivo Él tenía que ser ambicioso, ir por el dinero. o sea, Y ya tenemos que quitar esto porque no es necesario. Claro, las, las sociedades van evolucionando y se requieren otro tipo de uh -huh. medidas o otro tipo de... Pues sí, se requieren cosas diferentes. En este caso, como le decíamos antes pues ya no se requiere esto. Afortunadamente hemos evolucionado como sociedad, pero sí se requieren otras cosas, pues como la educación a los hijos, por ejemplo. O sea que par sean partícipes y por medio de estas características po podría ser. Eh, si eres hombre, eh, también mujer, y estás leyendo esto y honestamente reconoces la desconexión con tu parte femenina, pero sin saber muy bien por dónde empezar, esta persona en el... En el texto menciona que comiences dejando espacio a la vulnerabilidad y sueltes la necesidad de ser fuerte. No importa si eres hombre o eres mujer. Una vez ahí, te encontrarás con un sinfín de emociones difíciles de gestionar, pero el amor hacia ti mismo y concederte el permiso de ser quien eres es siempre la respuesta. Y recuerda que nadie ha encontrado su camino sin haberse perdido varias veces. Me parece muy, buen, muy buena sugerencia, Claro que es difícil <risa> llevarla a cabo, pero viene desde un punto de... creo que parte desde un punto pues de compasión, o sea, en la cual te plantea eso, que más allá o antes de cumplir en el plano social, voltees hacia adentro en el plano personal, digamos. Uh -huh. No me parece mal, no me parece que sea lo único, al final de cuentas pues terminamos somos parte de una sociedad y también tenemos que interactuar y ser parte de ella y lidiar el día a día este, pero obviamente no está de más, si tú estás bien, pues obviamente las personas a tu alrededor van a estar bien Bueno, eh, también menciona aquí que la energía femenina, esto ya es un poquito más esotérico, más eh, habla más de las energías y de cosas por el estilo. Dice que la, la energía femenina está relacionada con la intuición, la sensibilidad, las emociones, lo cíclico, la colectividad en el hogar y en el entorno social y dice que es una energía oceánica y amplia. Eh, se relaciona con el abrazo, por la sensación de acogimiento. Esto es lo que se relaciona normalmente con la energía femenina. Y la energía masculina tiene más que ver con lo material, lo individual, lo lineal, la fuerza física y creativa, el hacer, la lógica y la razón. Entonces, como ven, ninguna es mala o buena. Simplemente son diferentes y ambas son igual de necesarias. O sea, no podemos solamente tener una o darle importancia a una. Porque también necesitamos la otra. <risa> claro. Eh, hay una frase aquí que sí, de hecho, se me hace interesante, que dice, lo más hermoso del hombre viril es algo femenino. Y lo más hermoso de la mujer femenina es algo masculino. Esto lo dijo una filósofa, Susan Sontag. Y creo que se escucha medio tonto o medio chistoso, pero es muy cierto. O sea, cuando tú admiras a un hombre, o bueno, al menos a mí me ha pasado... Que lo ves como wow, esta persona es muy exitosa. No sé, en el caso del hombre de las características típicas es una persona fuerte y apoya a su familia. Pero lo que más te va a asombrar es, es cómo trata a su hija o si le importa a su esposa. O sea, si tienes esos detalles es donde te quedas wow. Y al revés también, cuando ves a una mujer que tenga que a tus ojos sean características femeninas. Pero luego tiene ese algo que dices, wow, es que es súper segura de sí misma, o, o va por sus metas, y le admiras eso, dices tú, ves, pues, es que necesitamos ambos, o sea, es complementario. No es opuesto, no es mejor o peor. Claro. Todos tenemos ambas cualidades que combinamos en nuestro día a día. Al igual que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, derecho y izquierdo, y ambos funcionan juntos para realizar cualquier actividad. Ajá. Uh -huh. Tanto los hombres como las mujeres poseemos características femeninas y masculinas. Un problema es que el patriarcado ha cogido los atributos que les eh, señalamos a los hombres y los ha ensalzado. Ha dicho, estos son los chidos. Y al hacer esto, pues los atributos que se consideraban femeninos, al parecer no contribuyen a alcanzar el éxito y por lo tanto tienen menos valor y pues son menos importantes, lo cual no es así, pero esa es la Society. cuestión. Society. Bueno, pero sí, como decíamos antes, no quiere decir que no se esté reestructurando todo esto. Which it is. Bien, eh, la feminidad como motor de un cambio social. La tendencia de la mujer en el siglo XXI ha sido intentar igualarse al hombre a nivel laboral, social, político, sexual compitiendo con sus mismas herramientas. Por alguna razón, llegamos a creernos que ser femenina implicaba debilidad. Y claro está, la libertad y autonomía no se alcanzan siendo débil. Por eso que las mujeres siguieron cambiando. Creo que también este... O sea, el hecho de que en general la sociedad y las mismas mujeres nos vemos como algo inferior. Uh -huh. Secundario. Hace que... Sí, o secundario, hace que eh, algunas locas y tercas este, estemos como tratando de probar constantemente y de buscar aprobación. However, no es... Ya sabemos que tampoco funciona. <risa> o sea, vaya, esa es una forma muy pasiva de hacerlo, sin embargo... O no pasiva, más bien, esa es una forma no muy directa de, de realizarlo. En todo caso, es alzar la voz como... Ya lo han hecho muchas mujeres en todos estos movimientos femeninos. Al día de hoy, la fuerza que mueve el mundo es sintomáticamente masculina. Prevalece el individualismo, el materialismo, la tecnocracia y la violencia sobre los valores colectivos y humanos. Entre comillas. Es hora de reconocer la necesidad de equilibrar un mundo donde ya no cabe más disfuncionalidad. Para ello, no solo las mujeres deben reconectarse con su feminidad, lo cual nada tiene que ver con ponerse vestidos, ni usar tacones, ni volverse toda una ama de casa con apron y toda la cosa, con mandil y todo. Se trata más bien de que cada una se sienta libre en su ser, en su huella misma. Y abrazar de nuevo esa energía maternal, seas madre o no, de compartir, cuidar, empatizar, colaborar. De alguna manera, ser generadoras de amor, porque este mundo está hambriento de amor. Sí, o sea, estoy de acuerdo. A lo mejor suena un poco extremo. Sí, suena muy cursi, pero es cierto. ¿Qué es lo que le falta a ese niño que se metió de, ya sabes, en las filas del narcotráfico, muy joven? Pues le faltó... Eso, que alguien estuviera cuidando de él. Sí, digamos que todos los sistemas disfuncionales, según Freud. <ríe> Thanks, parents. Gracias a los papás. Entonces, pues sí, digamos que lo que decíamos antes. No se trata de tener hijos por tener. Me estoy cambiando un poco de tema, pero aquí el punto es la educación. O sea, todo va de la mano. Y entonces, sí, si educas con amor, pues obviamente vas, vas a tener un, un buen resultado. Obvio, no estamos hablando de que súper chiflar y mimar y todo eso, o sea, no. Más bien, con base o basándote en el amor. Sí, correcto. Eh, luego me encontré este super extracto de un libro que se me hizo muy interesante. Es como un ensayo que hicieron eh, Darío Páez e Itziar Fernández, que habla sobre la feminidad y la masculinidad, pero como cultura. O sea, las características que típicamente se asocian con el género masculino o femenino, pero a nivel países, eh, o todos o todos los conjuntos, el conjunto de habitantes de un país. O sea, porque los países uh -huh. pues son personas de los países. No es el país solo, ¿verdad? O sea, es la gente. Claro. Entonces ellos... Sí, es la cultura, son los códigos que existen en cada lugar, etcétera. Si no hay gente, pues no hay país. Eh, bueno, entonces ellos decían que la dimensión de masculinidad-feminidad se refiere al énfasis relacionado con el logro, el materialismo y la competición, o bien con el compartir afectivo, la calidad de vida y armonía interpersonal. O sea, como estos dos conceptos diferentes. Las culturas masculinas están focalizadas en los logros individuales, en acciones referidas a las tareas. Y las culturas que son más femeninas enfatizan la armonía interpersonal y las relaciones comunales. Entonces ya desde aquí es súper diferente. O sea, las, las culturas que son más femeninas quieren más esta unión fraternal y trabajan más las relaciones. Y las culturas masculinas, los logros y las acciones, las tareas, como la acción. Luego también... Las culturas femeninas no enfatizan tanto las conductas estereotípicas de género, mientras que las masculinas refuerzan las diferencias entre sexos. Esto dice Hofstede en 1991. O sea, eso ya no suena, ¿no? ¿Cuál seremos nosotras? Donde sí se refuerzan las diferencias o donde al contrario no se están reforzando. Estas culturas valoran el rendimiento y la competitividad así como una imagen viril clásica, y por ello la masculinidad cultural se podría asociar a una mayor cultura machista, o sea, no siempre, no se está generalizando, pero suele pasar que si una cultura es mayormente más masculina, llega a ser una cultura machista, una cultura de honor, de honor viril, ya que los hombres deben mostrar su excelencia en la actuación, deben ser excelentes varoniles. Y las culturas femeninas no enfatizan tanto estas diferencias, son menos competitivas y valoran más la cooperación y el cuidado de los débiles. Las culturas femeninas son más permisivas, valoran más la calidad de vida y aceptan la complementariedad de los sexos. Los hombres sufren menos de la ansiedad por cumplir su rol. O sea, en las culturas femeninas, como no están esos roles están marcados y no se les exige tanto, pues sufren menos. Y pueden manifestar más modestia y comunicarse más con las mujeres. Which awesome. Uh -huh. El bienestar emocional es más alto en las culturas femeninas desarrolladas. Esto dice en 1997. Uh -huh. Ah, pues muy bonito, ¿no? Suena como que pues, las mujeres, las culturas femeninas... El bienestar emocional es más uh -huh. alto. Pero pues... Necesitamos ambas o queremos las dos cosas. O sea, queremos ser un país desarrollado, pero también queremos ser un país eh, bien emocionalmente. ¿no? Pero creo que ahí, o sea, se les está, como de cualquier manera, este término, o sea, la feminidad y masculinidad se están aplicando hacia hombres y mujeres. Sí. Es lo que decíamos. O sea, cuando la fuerza laboral se mueve hacia las amas de casa, quienes originalmente eran amas de casa, pues obviamente sufre, sufre un cambio. Pero yo creo que cuando los padres de familia también apoyan en casa, entonces, uh -huh. o sea, ahí también debería haber un balance, claro. ¿no? O sea, se debe. Re sí, o sea, aquí está. En teoría. Analizando, como de manera un poco general, no un poco, sino general, de las culturas que tienden a ser más masculinas en sus tradiciones y en sus conductas, no que solamente estamos hablando de hombres. O de los hombres que son masculinos o no. Uh -huh. de toda, toda la gente en conjunto. Ok. Pues adivina cuáles son algunos países masculinos. <risa> A ¿México? ver, dime tres que tú crees que son masculinos: México. Ok. ¿Otro? Eh, México, México, ¿eh? No, pues, o sea, te podría decir los tres de Latinoamérica. Pero para variarle un poco, vale. digamos, India. Ah, oh, fíjate que India creo, creo que no viene, pero bueno. Dímelas. Tres países masculinos eh, son Japón, oh, Austria mm. y México. Y esto me, me hace mucho sentido porque yo siempre sentí, yo trabajé en una empresa japonesa, que. Y bueno, también me gusta la cultura japonesa y esto. Yo sentí que Japón y México, aunque son súper diferentes, en algunas cosas son similares y una de esas es. Esto. Machismo. Son una cultura más masculina, un poco machista. Exacto. Bueno, dije un poco, pero quise decir machista, punto. ¿Y cuáles son algunos países femeninos que tú creas? Dime tres. Mm, no estoy segura, pero este... Con características femeninas. Ahora, no estoy diciendo qué país. Eh, ¿Sí? Tal vez... No sé, estoy pensando en países primermundistas, pero no sé. Dime cuáles son. Ok. Eh, los países femeninos mencionados aquí son países escandinavos, uh -huh. Países Bajos, uh -huh. Chile y Costa Rica. Uh -huh. Fíjate que yo creí que no iba a haber ninguno de Latinoamérica, pero uh -huh. sí lo hay. Uh -huh. Qué bien. En cuanto a masculinidad cultural, eh, referente con valores y actitudes, dice que en las culturas masculinas se valora más el desafío y reconocimiento frente a la cooperación y las buenas relaciones, que son más valoradas en las femeninas lo que decíamos, o sea, por ejemplo, en el caso de México se va a valorar más el desafío del reconocimiento y es totalmente de acuerdo las culturas masculinas presentan un alto estrés laboral frente al bajo estrés laboral de las culturas femeninas ojo, estamos hablando de culturas, no estamos hablando de hombres y mujeres ahí está Entonces, lo malo, México por ejemplo presenta un alto estrés laboral y en, Correcto. por ejemplo, Chile el estrés laboral, según este estudio o según este artículo, es menor. Uh -huh. Y uno más, en las culturas masculinas predominan las creencias en decisiones individuales frente a las decisiones grupales uh -huh. de las culturas femeninas. Igual, en México, por ejemplo, como cultura, es que se valora más o se cree que las decisiones individuales tienen un mayor peso que aquellas que son colectivas. En las culturas masculinas, el trabajo es central para las, para las personas. Mientras que en las culturas femeninas no lo es tanto. En las culturas masculinas predominen valores materialistas, totalmente de acuerdo, y de subsistencia frente a valores postmaterialistas de bienestar y calidad de vida de las culturas femeninas. Bueno, en cuanto a lo familiar, en las culturas masculinas están menos satisfechos con la vida en el hogar que en las culturas femeninas. En las culturas masculinas la familia es importante. Mientras que las culturas femeninas lo son los amigos y los conocidos. Totalmente de acuerdo, o sea, sí. por ejemplo, México es como la familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la familia. Which is good, pero también estás de acuerdo que las personas en una familia tiene miembros, eh, o sea, los miembros de la familia son de diferentes edades, diferentes generaciones, diferentes gustos. Siempre va a haber pleito. Aquí, sí, está muy inculcado, está muy inculcado el hecho de que no importa que te lleves mal con tu hermano, tienes que ayudarla porque es tu hermano o tu hermana. Claro, sí, totalmente. Y en, en otras culturas es súper raro, es como, pues sí, es hermano, pero no, no tenemos nada en común o no, no nos llevamos. Es como, ¿what? Para México eso es súper sí. raro. Siempre como que sí. te obligan a convivir. Sí, supongo que tiene, ha tenido que ver como ¿Tiene su lado bueno? la, la cuestión social cuando te ayudan, cierto. <risa> en las culturas masculinas como México Es importante la castidad para las novias Y ser trabajador para los novios Mientras que en las culturas femeninas Los criterios son similares para novios y novias Sí, o sea, totalmente Lo cual me parece también doble moral Pero bueno En la escuela <risa> sí. En las culturas masculinas Los niños y niñas estudian temas diferentes Y en las culturas femeninas Temas similares Sí, o sea, lo vemos por ejemplo De que ah, solamente hay una mujer en la clase de ingeniería. Uh -huh. ¿Por qué? O cuando es educación sexual, que te separan? Ah, también. En cuanto a los roles de género en las culturas masculinas, hay menor igualdad de sexos en el, en el trabajo y educación, frente a una mayor igualdad en las culturas femeninas. Lo que decíamos, por ejemplo, aquí en el Senado, creo que apenas eh, entró que van a obligar no en el Senado, más bien dentro de los partidos políticos van a obligar que sea el mismo número de hombres como de mujeres participando para postularse para gobernador, o etc. Y, pero esto es apenas, o sea, es algo muy, 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 muy nuevo. Bueno, en las culturas masculinas los hombres son más competitivos que las mujeres, mientras que en las culturas femeninas las mujeres se describen como más competitivas que los hombres. En las culturas femeninas se encuentran estereotipos de género específicos o idiosincrásicos para cada país, mientras que en las culturas masculinas se encuentran estereotipos compartidos. En las culturas femeninas hay atributos típicos menos diferenciados. Las mujeres se describen en términos masculinos, mientras que en las culturas masculinas hay atributos típicos más diferenciados. Las mujeres se describen en términos diferentes a los de los hombres. Sí, totalmente. O sea, en México también hacemos mucha esa esa diferenciación. Sí, o sea, no usamos la misma palabra, si los dos son, no sé, una mujer vamos a decir que segura de sí misma y un hombre vamos a usar otra palabra. Claro. Como que buscamos la manera de que suene femenina la característica, entre comillas, masculina. Ok, en cuanto a política, en las culturas masculinas hay poca colaboración al desarrollo, mientras que ésta es alta en las culturas femeninas. En las masculinas el crecimiento económico tiene una alta prioridad, mientras que las culturas femeninas la tienen la protección del medio ambiente. Mm. Esto me recuerda mucho a los ejemplos que ya vimos, de, por ejemplo, Países Bajos, sí, este era el otro, Países Escandinavos, creo, que sí, sí, o sea, tú ves más ese cuidado del medio ambiente, de relaciones, de o sea, bienestar que, Y exacto. en Japón, por ejemplo, Japón, o sea, es primer mundo, súper materialista, pero súper potencia mundial. Oye, o sea, también. Ahí está claro. Buen, lo de algo que me impacta de los japoneses, por ejemplo, es que todo, todo tiene empaques y todo tiene, o sea, ¿dónde echan toda esa basura demasiada, producen demasiada basura. Sí. Bueno, la sí. ciudad, Tokio. El resto no lo sé. Y, y en otros países que a lo mejor son, vaya, no tenemos la lista de todos los países clasificados. Pero si así sabemos que en países como Suiza, que ya no tienen basura, o sea, que pues le dan prioridad a otras Buscan cosas. Buscan energías limpias. <ríe> claro. En las culturas masculinas hay más votantes de centro, mientras que en las culturas femeninas hay menos votantes de centro y más de izquierda. Eso también llama la atención porque, por ejemplo, Estados Unidos, yo no tengo el dato, pero yo casi apostaría que es una cultura más masculina. Este, como que entiendo que entonces siempre va a haber esa división de entre ser conservador y irme al centro uh -huh. pero nada más hasta ahí llego y en las que son más femeninas, si sí hay más de izquierda porque normalmente asociamos las ideas de izquierda con más comunidad, con sí. más pensar en los demás, etc. En las culturas masculinas, más personas perciben al mundo como injusto ¿Eh? Mientras que las culturas claro. femeninas, más personas perciben al mundo como justo. Esto, igual, podemos, digo, sin adentrarnos tanto al comunismo y esto, pero pues la idea así general, si es, vives en un país en el que casi todos tienen lo mismo, o en el que casi todos tienen acceso a lo mismo, o casi similar, pues obviamente tu visión del mundo va a ser de que es un mundo justo. Y pues en el capitalismo sentimos que a veces, más bien, sentimos que no es justo, uh -huh. y bueno, eso ya es como… Hay abismos entre los que tienen y no tienen, pero sí. anyway. pero es cultural, sí, sí, sí. Eso ya es entrando más a política, uh -huh. Ajá. en las culturas masculinas la corrupción es mayor que en las culturas femeninas, de nuevo, tiene sentido, porque tal vez tienen menos dinero también, <ríe> y porque están más preocupadas por el bienestar. Claro. En países pobres, concretamente, o sea, cuando hablamos de países pobres, sí. eh, en las culturas masculinas es menor la confianza en sindicatos y la participación voluntaria en asociaciones, o sea, hay menos gente que dice yo, a mí no me parece, frente a una mayor confianza que hay en los sindicatos y mayor participación voluntaria en asociaciones, en las culturas que son con características femeninas. Cierto. En las culturas masculinas, los hombres discuten de política más frecuentemente que las mujeres. <risa> Mientras que en las culturas femeninas, los niveles de discusión son similares. En México, las mujeres casi no hablan de política. No. Bueno, sí, pero ciertas. Y en cierto momento, o sea, está como ese cuidado, ¿no? En las culturas masculinas hay menos mujeres en cargos electos políticos y de gobierno que en las culturas femeninas. O sea, ya lo dijimos. En las culturas masculinas la religión es más importante en la vida que en las culturas femeninas. Eso me parece muy interesante porque pues, normalmente aquí en México las que nos enseñan religión son las madres. Pero eso no quiere decir que las madres no tengan esta visión del mundo más masculina en México. Porque la visión... Ay, no me gusta hablar de religión. Porque no viene desde un mal punto, pero es que históricamente así ha sido. Entonces, la religión creo que es, um, es buena y todo, pero cuando tienes gente que es muy, 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 muy muy religiosa, o sea, todo lo soluciona con la religión y en todo quiere meter la religión y demás, entonces no le permite ver más allá. Y en las sociedades no nada más hay ese elemento, hay otros elementos, los elementos políticos, sociales, etcétera, entonces creo que sí te limita la visión. Estoy de acuerdo. Maybe I'm wrong. Sí, claro, eso también es un punto de vista personal, cada quien habla como le fue a la feria, o sea, si hay personas que sean religiosas y sean también abiertas de mente y todo esto, pues, claro. Genial, uh -huh. cada quien, felicidades. Tal vez no hemos llegado a ese punto. Ya, yeah. fuerte. Bueno, con respecto a lo que ya mencionamos, las culturas que valoran el honor, la competición y la dureza se asocian a estructuras de pastoreo y, ganader y ganadera, en el pasado eh, a zonas de frontera y a instituciones armadas, aunque buena parte de la evidencia es internacional. Con respecto a las consecuencias, la masculinidad cultural se asocia a mayor violencia social, maltrato doméstico y política, menor confianza en la gente, clima social menos positivo y más negativo, bienestar subjetivo. Las personas de cultura masculina se caracterizan por actitudes más competitivas, una mayor independencia e instrumentalidad en su autoconcepto y por una mayor diferencia entre hombres y mujeres en instrumentalidad. Las personas de cultura masculina informan de mayor control primario o orientado a la modificación del medio en la emoción de enojo y de menor expresión emocional. Sí, suena un poco duro, pero esto es lo que dice el estudio. <risa> que estas son las consecuencias de tener una cultura masculina, o de vivir, o de ser. Entonces, lo que decíamos a la mitad de este podcast era como llamar a la feminidad tanto hombres como mujeres. Y con la feminidad nos referimos al conjunto de características que se consideran femeninas, como la compasión el amor, el, el trato la amabilidad que realmente pues, no tendría por qué ser femeninas sino de todos porque todos podemos ser amables, cordiales respetuosos, etc. y esto es solamente pues, una parte de, de los capítulos de este libro que si quieren conocer más pues, adelante, a mí me pareció interesante y hay como otros también eh, muchas tablas y varias ahí comparaciones, más datos etcétera. Claro. Sí, yo me quedo con, eh, pues, creo que ha sido un ejercicio, o sea, este, ahora sí, que este capítulo <risa> ha sido una especie de ejercicio o sea, de autorreflexión como sociedad y también de manera individual, o sea, ¿por qué no? Sí. En esta última parte, o sea, a nivel a nivel social, pues sí, o sea, todo tiene sentido y es verdad y también um, darte cuenta que pues no es lo único y no es la única manera de ir por la vida como sociedad forma en la que está pasando creo que tampoco esté beneficiando mucho o sea, Exacto. desde mi punto de vista y porque ya experimentamos este lado, digamos de una sociedad eh, masculina eh, podría decir que sí deja muchos mucho que desear, <ríe> por así decirlo eh, sí, deja mucho que desear y quedarnos con lo bueno, que a lo mejor sí nos gusta, pues nos gusta ser competitivos, pero a la verdad tendríamos que ponernos a pensar, o sea, de verdad me gusta o lo hago porque es lo que la sociedad me dice que tengo que hacer. Por inercer, Ajá. Exacto. Sí, me parece un muy excelente artículo. Qué bueno que pa pensar. me encontraste. Yeah. Sí. Entonces, ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de estas características? si ¿Sí creen que son parte de o no, este comenten díganos en los comentarios, y bueno para finalizar con el tema de Harry Styles ¿Sí? <risa> cosas más amables pues qué pasó pues nada, solamente uno que otro se indignó y este o sea, apoyándolo y, y le respondió a esta mujer Ajá. sí apoyándolo porque al final de cuentas se puede percibir como lo que es una expresión en este caso artística y bueno, como decíamos, la sociedad está cambiando y no nos queda más que. Ojalá que un día se quede sin señoras. Ir con el cambio. Sin señoras que critican a un artista por ponerse un vestido en la portada de la revista. Creo que es parte de, creo que a veces es simplemente ignorancia. Bueno, lo importante es que, como quiera, hay gente que lo apoyó. Y que también, o sea, no debería ser necesario, pero todavía es necesario. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que se les haya hecho interesante. Y si tienen algún comentario al respecto, ¿nos gustaría escucharlo o leerlo? Yes. Yes, please. Bueno, muy bien. Hasta luego. Y recuerden: solo faltan cinco semanas para Navidad. ¡Woohoo! Sí. Adiós. Adiós.